0: comme
1: Hamlet est aussi vrai que chacun de nous est plus grand. Hamlet, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est nous tous. Ce n'est pas un homme, c'est l'homme. Victor Hugo. Mille ans d'histoire. Comme si sa vie comptait moins que la leur, Shakespeare est moins connu que les héros de son théâtre. Et si, quatre siècles après sa mort, son œuvre est toujours vivante, c'est que les passions qu'il y décrit sont intemporelles. L'amour de Roméo et Juliette, la jalousie d'Othello, l'ambition de Lady Macbeth, la folie du roi Lear ou le désespoir d'Hamlet quand il se posait une question que tout le monde s'est un jour posée. Être ou ne pas être Tout le monde peut le dire, mais il fallait être Shakespeare pour écrire autour de ces cinq mots la pièce la plus célèbre de l'histoire du théâtre, y compris pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds.
0: Ça s'appelle Hamlet. L'omelette, un bouquin pour apprendre la cuisine, c'est ça Non, c'est pas un livre de cuisine. Alors de quoi ça parle, Billy Boy Oh, ça parle de sexe, de meurtre d'inceste, de folie. Oh. Pour moi, c'est le meilleur livre qui ait jamais été écrit. Il a été écrit par William Shakespeare. Il écrivait des pièces de théâtre. Vous savez, la télé où on enlevait la boîte. Vous nous en lisez un bout D'accord. Je vous raconte l'histoire. Hamlet, c'est un prince. Il est en fac à l'étranger. hein. Et voilà qu'une lettre l'informe que son père est mort. Voilà qu'au bout de trois semaines, il voit que sa mère... Elle se remarie. C'est hard. Et avec son oncle. Quoi son oncle Voilà l'inceste dont je parlais. On a donc une situation où Hamlet passe tout le reste de la pièce à tourner et à retourner cette question dans sa tête. A-t-il le courage d'affronter son oncle le roi Et de venger la mort de son père Je vais te dire, il s'enche là, c'est bon.
1: Henri Suami, Bonjour. Bonjour. Alors c'était l'extrait du film Opération Shakespeare, un professeur faisant découvrir à ses élèves d'une manière originale euh, l'intrigue au fond euh, de la pièce la plus célèbre de l'histoire et du héros le plus célèbre de l'histoire du théâtre et qui fait partie des trois personnages de Shakespeare auxquels vous venez de consacrer un livre, Hamlet, Lear, Macbeth, une histoire de trois personnages shakespeariens. Pourquoi avez-vous choisi ces trois personnages, ces trois héros de Shakespeare et pas d'autres comme par exemple Othello
2: je m'intéresse beaucoup à Othello, bien sûr, ainsi qu'aux autres personnages, mais les trois personnages en question ont acquis un statut exceptionnel. Ce sont des mythes au sens véritablement littéraire du terme, c'est-à-dire des personnages imaginaires, mais qui se sont installés dans la culture collective, comme s'ils existaient réellement. Et en plus, ce sont des mythes évolutifs, puisqu'ils ont une histoire, ils ont une histoire qui, dont on ne sait pas quand elle a commencé et dont on ne sait pas quand elle finira. Parce qu'ils sont dans un état d'évolution permanente, mais aussi d'approfondissement permanent de la part des innombrables individus comme moi qui essayent de comprendre, qui essayent d'analyser et d'approfondir ce qu'ils peuvent bien véhiculer comme signification.
1: Alors avec vous, on nous allons nous intéresser à l'un d'entre eux. Hamlet, Hamlet, qui est peut-être le plus célèbre de oui. tous, et même le plus célèbre de, des personnages de, tout le, de toute l'histoire du, du théâtre, euh, et donc qui a été écrit en 1600, ou inventé, imaginé en 1600 par Shakespeare, qui s'est inspiré, vous le dites, de trois sources antérieures. Il y avait des Hamlets avant que Shakespeare écrive le sien.
2: Oui, alors il s'est certainement inspiré d'une pièce également intitulée Hamlet, H-A-M-L-E-T. Laquelle avait été inspirée par des récits, non pas des pièces de théâtre mais des récits. L'un qui se donnait pour un récit véritablement historique alors qu'en fait il s'agit plutôt d'une légende et un autre texte qui lui se présente comme des histoires tragiques. Alors Le premier en date, c'est celui d'un auteur danois, un ecclésiastique danois qui se faisait appeler Saxo Grammaticus, littéralement euh, le saxon grammairien, et qui a euh, écrit en plusieurs volumes une histoire des, des, du Danemark qui est en fait surtout une chanson de geste, une série euh, d'histoires des grands héros euh, du, du Danemark plutôt imaginaire et mythique. Quant à François de Belforest, l'auteur de l'autre texte, lui, il s'est inspiré de Saxo Grammaticus, il l'a adapté, il l'a traduit et en a tiré une histoire tragique. Et nous ne savons pas vraiment si Shakespeare a lu Saxo Grammaticus qu'il lui avait écrit en latin. Il s'est peut-être inspiré de François de Belforest qui a écrit en français, le texte n'a été traduit en anglais que plus tard, mais il est à peu près sûr qu'il s'est inspiré d'une autre pièce qui s'appelait Hamlet, alors que le héros originel s'appelle Hamlet, A-M-L-E-T. -E,
1: Mais ça se prononce de la même manière. Tout
2: Mais en fait. ça se prononce à peu près pareil. Et c'est un des mystères qui tournent autour de la pièce, bien sûr, parce que le texte a été perdu définitivement, et on ne sait pas non plus qui en était l'auteur. En tout cas,
1: celui qu'on a retenu jusqu'à aujourd'hui, oui. c'est évidemment le Hamlet de Shakespeare, qui s'est inspiré, dites-vous aussi peut-être, de personnages réels, et notamment d'un de Jacques VI
2: d'Écosse, le futur Jacques Ier d'Angleterre, euh, euh, dont le père avait été assassiné. Oui. Alors, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un parallélisme entre l'histoire d'Orestes, euh, même Agamemnon, et Hamlet, mais en fait nous ne savons pas si Shakespeare connaissait cette histoire. En revanche il connaissait comme tout le monde en Grande-Bretagne l'histoire de Marie Stuart. Mmh. Marie Stuart qui fut euh, exécutée en 1588 et euh, Marie Stuart était donc la femme de son cousin qui s'appelait Henry Darnley euh, qui a été assassinée sur ordre certainement euh, de son amant, l'amant de Marie Stuart, euh, le comte de Borthwold. Mmh. Ça s'est passé en, 1800, en, pardon, en 1567 environ, donc il n'y avait pas tellement longtemps. Et puis on savait aussi, à l'époque où Hamlet a été écrit, que le roi d'Écosse, c'est-à-dire le fils de Marie-Stuart, Jacques VI d'Écosse, euh, l'orgnait du côté du trône d'Élisabeth. Mmh. Et effectivement, il a été euh, nommé, enfin il a été en quelque sorte choisi mmh. comme successeur d'Élisabeth en 1603. Donc tout le monde connaissait l'ambition de, euh, de Jacques VI. Et sa situation était particulière puisque ouais. euh, sa mère avait été exécutée, son père avait été assassiné euh, mmh. par euh, l'amant de, de sa mère euh, et il est possible que Shakespeare ait été travaillé intérieurement euh, par ce, ce scandale historique qui a eu un retentissement et Oui, parce que
1: l'intrigue de Hamlet ressemble un petit peu à cette histoire de oui. Jacques VI voulant venger son père assassiné sur ordre de l'amant de sa mère. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Et alors, c'est ce que rappelle, justement, dans un, à la fin de l'acte premier de Hamlet, eh bien, justement, le spectre, le père euh, qui a été assassiné et qui vient hanter euh, son fils et qui vient lui demander, justement, de le venger.
0: Veux-tu conduire mes pas Parle, je n'irai pas plus loin. Écoute-moi bien. J'écoute. L'heure est presque venue, où je dois retourner au tourment des flammes sulfureuses. Hélas, pauvre spectre. Ne me plains pas, mais prête une oreille attentive à ce que je vais te révéler. Parle, mon devoir est de t'entendre. Et il sera de me venger quand tu m'auras entendu. Quoi Écoute, Hamlet, écoute. On a fait croire qu'étant endormi dans mon verger, je fus piqué par un serpent. Ainsi, l'oreille toute entière du Danemark fut, par ce récit mensonger de ma mort, grossièrement abusée. Mais apprends, noble enfant, que le serpent dont le dard va la vie à ton père, maintenant porte sa couronne oh, Pressentiment de mon âme Mon oncle
1: et c'était donc un passage, un passage célèbre de Hamlet, de la pièce de Shakespeare, Hamlet rencontrant le fantôme de son père, le roi du Danemark assassiné justement par, par, le, par le frère de ce roi. Et ça c'est au début donc de, 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 de la pièce de Hamlet, c'est ce qui va guider toute l'intrigue, la volonté ou non de Hamlet de venger son père assassiné. Et euh, une pièce très longue, c'est la plus longue des pièces de Shakespeare dites-vous Henri Suami
2: oui, euh, il y a environ 3600 lignes de textes et de vers. Une partie est en prose, une autre partie est en, est en vers. Là, en, ensuite, on a Richard III qui dépasse les 3000 lignes. Mais tout de même, si on joue, si on essaye de jouer la pièce dans son intégralité...
1: Ce qui n'a jamais été fait, avec, rarement.
2: Si c'est fait, mais très rarement, avec les entractes, avec les jeux de scène, etc., ça peut durer jusqu'à 5 heures, ce qui est tout de même beaucoup... Et en général, on n'en voit qu'une partie. Enfin, disons qu'on procède à des coupes. Et ça dure trois heures, trois heures et demie au maximum, quelquefois moins. Beaucoup de
1: personnages aussi, 23 personnages, oui. ce qui rend l'intrigue oui. assez compliquée, assez complexe quand même, Henri
2: Suami euh, Oui, assez complexe. Enfin, disons qu'il y a, en principe, c'est comme toujours dans Shakespeare, on peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs intrigues, mais en fait... Ça forme une polyphonie très serrée. Il y a un tressage dans ses intrigues et tout finit par, euh, euh, par le même point, par retrouver le même centre d'intérêt qui est effectivement le personnage principal.
1: Ce qu'il y a d'original aussi, vous le rappelez, c'est la longueur des, des monologues, dont le plus célèbre d'ailleurs de toute l'histoire de la littérature et qu'on écoute dans cet extrait du Hamlet de et avec Kenneth Braddock dans le rôle-titre. Or not to be. That is the question. être ou ne pas être telle est la question y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre fin à une marée de douleurs mourir, dormir rêver peut-être car sinon, qui supporterait du sort, les soufflets et les avanies les torts de l'oppresseur, les outrages de l'orgueilleux, les affres de l'amour dédaigné, les remises de la justice, l'insolence des gens officiels, les rebuffades que les méritants rencontrent auprès des indignes, alors qu'un petit coup de pointe viendrait à bout de tout cela. Deux ans d'histoire,
0: Patrice Géliné.
1: Et le monologue que l'on vient d'entendre le plus célèbre du
2: théâtre, le plus énigmatique aussi au fond, être ou ne pas être, qu'est-ce que ça veut dire Henri Suami C'est en effet énigmatique. Être ou ne pas être, ça peut vouloir dire choisir de vivre ou choisir de mourir parce que la vie est insupportable. Donc on peut considérer que c'est le début d'un monologue sur le suicide, euh, quelqu'un qui est terrassé par un dilemme sur ce sujet. Mais... Euh, vu euh, le sens général de la pièce, le mouvement général de la pièce, « être euh, », ça peut aussi vouloir dire euh, « participer à la vie, participer à l'action, agir ou ne pas agir, jouer son rôle sur la terre ou ne pas jouer euh, son rôle, euh, se détacher ou au contraire entrer euh, dans, dans la vie ». Ça peut avoir ce sens.
1: C'est aussi, vous le rappelez, d'une certaine manière, ça fait de Hamlet un peu le, le héros de, de l'inaction, paralysé par sa conscience. Je lis la suite de ce monologue qui, dans lequel Hamlet dit « La conscience fait de chacun de nous un couard. C'est ainsi que la verdeur première de nos résolutions s'étiole à l'ombre pâle de la pensée. C'est ainsi que nos entreprises de grand essor et conséquence tournent leur courant de travers et se déroutent de l'action. » Et c'est tout, tout le dilemme, au fond, de, de Hamlet, c'est cet homme paralysé dans sa volonté ou dans l'ordre qu'il a reçu de son père de euh, le venger.
2: Oui. Le problème, c'est de savoir ce que signifie exactement le mot « conscience ». C'est peut-être plus vaste comme signification que la simple conscience morale, c'est-à-dire l'instance qui nous indique ce qui est bien et ce qui est mal qui nous indique ce qu'il faut faire, enfin quel est le devoir à accomplir et quel est le, le péché à ne pas accomplir. Euh, la conscience, le mot conscience, sans doute dans, cette, dans ce passage de Shakespeare, cumule le sens anglais de conscience et celui de consciousness, c'est-à-dire la conscience morale et la conscience psychologique, c'est-à-dire l'intelligence qui permet à un homme d'envisager euh, la réalité comme elle est avec tous ses aspects, et en particulier ses aspects contradictoires.
1: On a dit le, 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 le héros de l'inaction, ce n'est pas tout à fait vrai, vous le rappelez d'ailleurs, si on lit la non. pièce, qu'est-ce qu'il oui. fait Il agit, il agit durement,
2: oui. il venge son père, il tue son oncle. Oui, oui. alors c'est évidemment là qu'on se pose des quantités de questions. Est-ce que ça veut dire que le personnage est incohérent, que Shakespeare a fait un peu n'importe quoi, qu'il a fait du remplissage à partir d'une simple histoire de vengeance Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il y a des motivations profondes Je pense qu'il y a en effet une intériorisation du thème traditionnel de la vengeance et que cette intériorisation couvre en fait des champs extrêmement nombreux et complexes. Et donc il y a d'un côté... L'humanisme de la Renaissance euh, qui suppose une prise de conscience justement de toute la destinée de l'homme, mais il y a aussi la religion, il y a aussi le sens de l'au-delà, il y a euh, le, la métaphysique. On, on y reviendra Henri oui.
1: Suami. mais bon, alors cette pièce a un succès considérable oui. et un succès qui a duré. Mais est-ce qu'immédiatement, elle était bien reçue par les, par les Anglais Car au fond, il était déjà connu, Shakespeare, quand il l'a écrit. Oui,
2: d'après ce que nous pouvons savoir, vous savez, il n'y avait pas de journaux à l'époque. Il, il y a très peu de documents sur la popularité de Shakespeare, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la réception. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été l'auteur le plus joué, le plus célèbre de son temps. Il a même gagné pas mal d'argent. Et il s'est retiré d'ailleurs assez tôt fortune faite, et il semblait justement intéressé par cet aspect matériel de, du métier, et il est certain qu'il a eu du succès auprès du public comme auprès des grands seigneurs, et auprès de, de la reine Élisabeth, et ensuite du roi Jacques VI, enfin, ou Jacques Ier. Euh, donc euh, c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de ce qu'on appellerait mmh. aujourd'hui l'establishment mmh. et pourtant il montre toujours une immense liberté d'esprit de, et d'expression et d'opinion.
1: Et dont le succès euh, était considérable, le succès de cette oui. pièce de Shakespeare, de, du Hamlet de Shakespeare de la pièce et d'un héros donc qui ont inspiré depuis 400 ans des oui. quantités d'écrivains, de peintres et de musiciens, depuis Scarlatti et Tchaïkovski oui. jusqu'à un admirateur inattendu de la pièce de Shakespeare et dont vous allez vite reconnaître
2: j'ai aimé l'histoire d'Hamlet. Je ne sais pas exactement pourquoi.
0: Il y a certainement des raisons, des raisons profondes. Mais c'est sans importance. ce mois
1: Vous connaissiez cet hommage de Johnny Hallyday à Shakespeare et à Hamlet en particulier euh, Non, pas du tout. Ça prouve en tout cas que le, la postérité de, de l'œuvre de Hamlet, elle, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer qu'il puisse encore intéresser des gens euh, quatre siècles après la mort de, de Shakespeare Qu'est-ce que Ma ce foi, héros foi, oui. peut avoir ouais, C'est peut-être parce qu'il est intemporel, c'est cette fameuse phrase de Hugo qui disait, vous le citez dans votre livre, Henri Suami, « Hamlet est aussi vrai que chacun de nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est nous tous, ce n'est pas un homme, c'est l'homme.
2: » C'est vrai qu'il y a une sorte d'identification entre beaucoup de gens et Hamlet. Au fond, Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi », mais il avait au moins écrit le roman « Beaucoup de gens pourraient dire Hamlet, c'est moi. Beaucoup de gens semblent se reconnaître dans ce personnage qui, pourtant, est loin de nous dans le temps et a des caractéristiques très individuelles qui ne ressemblent pas à l'homme moyen. Mmh. Pourquoi Il a quelque chose de fascinant, d'abord parce qu'il souffre et, au fond, les gens, quelquefois, sont un peu masochistes ou bien un petit peu exhibitionnistes. Ils aiment bien montrer que qu'ils souffrent, qu'ils ne sont pas heureux, que le monde n'est pas aussi parfait que ce qu'ils souhaitent, que les gens sont grossiers, etc. Hamlet est un peu un idéaliste, et un idéaliste qui proteste contre euh, le, le manque d'idéalisme de ses contemporains. Et c'est une attitude qui est assez courante.
1: Il est très actuel. C'est ouais.
2: peut-être une des raisons. Il euh, y a aussi son éloquence qui est tout de même extraordinaire. Hamlet est un intellectuel, mais un intellectuel qui, contrairement à certains intellectuels, s'exprime de façon très claire. Chaque mot touche, chaque phrase décoche sa flèche et tire droit au but. Alors que, curieusement, les autres personnages qui sont autour de lui et qui ont manifestement une psychologie beaucoup plus superficielle que la sienne s'expriment souvent dans un style compliqué, un style précieux, un style orné, un style conventionnel, en fait. Alors que lui, qui est un, un, un anticonformiste, s'exprime de façon limpide. Mmh. Euh. Comme un, comme un vrai philosophe. C'est pourquoi... Philosophe il, euh, cynique, un philosophe cynique, quelqu'un comme, comme Diogène, par exemple.
1: Et c'est pourquoi il dure. Hein. Euh, oui. Alors, vous vous rappelez son apparition dans... Euh, alors, dans le théâtre, on y, on y reviendra. Dans le cinéma, hein, plusieurs fois interprété oui. au, au, au cinéma, euh, avec une interprétation superbe. Même au muet, d'ailleurs, au début. Je me demande comment est-ce qu'on oui, pouvait oui, oui, oui. dire en, en langage muet, ou dans les films muets, être ou ne pas être. Mais il y a aussi Laurence Olivier en 1948 qui a fait un super d'Hermelette au cinéma. Il y a des parodies également.
2: Oui, ah oui euh, des parodies, il y en a eu souvent. On a euh, entendu une au début. Il y a une, on a donné en France, à Paris, au 19e siècle, une pièce dont on n'a pas retrouvé le texte, malheureusement, qui s'intitulait « Homelette, prince de Montmartre <rire> ». Et... <rire> Et puis il y a eu la
1: magnifique interprétation aussi, on l'a entendu à deux reprises dans cette, dans cette émission, de Kenneth Branagh aussi, qui était, qui était un magnifique interprète de Hamlet au cinéma. Oui,
2: c'est un, un bon acteur, Branagh. Et puis bien
1: sûr, alors euh, le théâtre, hein, le théâtre qui continue de jouer les pièces de Hamlet, je crois que c'est la pièce la plus jouée euh, au, au oui. théâtre depuis 200 ans. On écoute euh, Georges Bégoût au Festival d'Avignon en 1988. Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois. Oui, il faut être là cette année encore pour Hamlet, un événement qui réunit 104 acteurs et comédiens sous la direction de Patrice Chérault. Il faut se laisser remporter à nouveau par l'histoire de ce roi assassiné par son frère qui convoitait sa femme et qui, par-delà la mort, demande à son fils de le venger. Hamlet Gérard de Sartre.
0: Ou ne pas être C'est la question. Il faut une maturité, il faut une technique, il faut une force, c'est un, un marathon. Il faut être un athlète pour interpréter un tel rôle. Le
2: rôle principal c'était des Hamlet, euh, est fou » ou « fin la folie »,« simule la folie ». Ça on ne, le sait, on ne le saura jamais. Il dit qu'il fait semblant d'être fou, il dit exactement.
0: Je dire, mais est-ce que ce n'est pas simplement pour pouvoir vivre simplement au grand jour une folie réelle ou un état dépressif euh, réel c'est quelqu'un de, de, de dépressif et de profondément euh, mélancolique, c'est un écorché vif.
1: C'était Patrice Chéreau donc, au Festival d'Avignon en 88 euh, sur un hamlet qu'il avait monté là-bas et qui se pose une question qu'on se pose depuis 400 ans au fond et parmi toutes les questions qu'on se pose, était-il fou ou non vous, vous dites Henri Suami que jamais peut-être un, un personnage, une œuvre n'a été à ce point commentée par les critiques depuis ah oui. qu'elle a été écrite. A les gloses là-dessus, on n'a jamais cessé de gloser. Oui, c'est terrible des questions de dire, sur parce qu'après,
2: on n'ose plus gloser. Comme je me permets de dire quelquefois par plaisanterie, on ne fait pas de Hamlet sans marcher sur des œufs. Et euh, <rire> le fait est qu'après toutes les innombrables opinions qui ont été avancées, toutes les analyses, on n'ose pas pénétrer sur ce terrain. Mmh. Et la folie euh, fait partie évidemment des sujets très, comple très complexes, des sujets controversés. Euh, est-ce qu'il était fou est-ce qu'il feignait de l'être fondé sur les, sur les sources. Parce que oh, c'est comme le personnage de Brutus de l'Antiquité le personnage de Saxo Grammaticus a simulé la folie et même, disons, le retard mental pour tromper son adversaire, pour sembler inoffensif. Mais dans la pièce de Shakespeare, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il dit qu'il va faire le fou. En réalité, il ne fait pas réellement le fou. À aucun moment, on ne le voit faire le fou, euh, sauf dans certaines mises en scène contemporaines. Seulement, il prononce des quantités de plaisanteries, de paradoxes. Et comme les autres personnages sont des gens un petit peu limités intellectuellement, ils prennent ces paradoxes pour des signes de folie. Alors ça c'est un des aspects de la question Mais ce n'est pas le seul
1: Du, du vivant de, de Shakespeare et de, de Hamlet si on peut dire Parce qu'on parle de lui au fond oui. comme si c'était un personnage réel euh, on Les critiques portaient, se portaient sur le plan moral Est-ce qu'il oui. est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien de faire ce qu'il a fait Là c'est beaucoup plus psychologique à partir oui. du, du 19 e siècle Il y a notamment un poète anglais que vous citez qui est Coleridge Et qui oui. considérait qu'au fond Hamlet c'était un peu un cas psychologique euh, Considérant qu'au fond il souffrait d'une hypertrophie de l'intellect D'un oui. excès morbide de la réflexion, ça je vous cite mais c'est d'après Coleridge, euh, et que c'est morbide de la réflexion et de l'imagination
2: au détriment de l'action. Il faut reconnaître que c'est une opinion qui, qui, qui est solide, qui tient debout, qui est cohérente et qu'on ne peut pas réfuter, d'ailleurs je ne la réfute pas. Simplement moi j'ajoute à cela un arrière-plan euh, idéologique si on veut, enfin au meilleur sens du terme, un arrière-plan intellectuel, euh, culturel et également religieux. Il y a tout de même une grande importance du christianisme dans cette pièce qui n'a pas été, me semble-t-il, suffisamment soulignée. Voltaire disait la... c'est un chrétien timide, oui, disait-il de oui, une lettre. Oui, euh, évidemment, Voltaire, euh, lui, il a vu les, les choses d'une manière un petit peu moqueuse, sarcastique, euh, vu ses opinions en matière de religion. Mais en fait, euh, le christianisme, ce n'est pas seulement une affaire de timidité, évidemment, c'est aussi... Une conscience de l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières de l'homme, ce qu'il y a derrière la vie, ce qu'il y a dans l'au-delà. Et l'au-delà joue un rôle dans la pièce, d'abord parce que le fantôme intervient. Le fantôme, ce n'est pas un fantôme païen, c'est un fantôme chrétien, catholique même, je dirais, parce qu'il vient du purgatoire. Donc ce n'est pas exactement un fantôme antique. Et puis Hamlet et manifestement euh, influencé par toute l'éducation religieuse qu'il a reçue, euh, et ça se manifeste à chaque instant.
1: Il a passionné aussi les psychanalystes, qui oui. disaient qu'au fond, Hamlet
2: était victime d'un complexe d'Oedipe. Oui. Alors, il a beaucoup intéressé évidemment, la de psychanalyse Freud, oui. est un sujet de controverse, comme chacun sait. Moi, je ne suis pas médecin, je n'interviens pas dans la fameuse querelle entre les psychiatres comportementalistes et les psychanalystes. Mais euh, je pense qu'appliqué au texte de Hamlet, il y a quelque chose d'un peu incohérent dans la théorie psychanalytique.
1: D'autant plus, vous le dites, que c'est un personnage de papier difficile à, oui. à étendre sur un divan. Mais
2: en plus, le complexe d'Oedipe, ça consiste à avoir un penchant incestueux pour sa mère. Euh, ne, le, le meurtre du père, enfin l'idée de, de tuer le père, c'est une conséquence, ce n'est pas le primum mobilé du complexe d'Œdipe. Moi je trouve que les psychanalystes là euh, se, se mélangent euh, les pieds en, en mettant le meurtre du père au premier plan.
1: Alors certains ont fait passer, euh, on considéré que la pièce de Shakespeare, enfin, ce Hamlet justement, révélait que ce n'est pas lui qui l'avait écrit, que c'est un langage codé au fond, écrit par quelqu'un d'autre.
2: Alors, ça, ça fait Parce qu'on a souvent dit,
1: euh, c'est pas Shakespeare qui a. Ça fait partie euh, de la grande controverse qu'on
2: qu appelle celle entre les, les Stratfordiens et les anti-Stratfordiens. Euh, les Stratfordiens pensent que l'acteur William Shakespeare a réellement écrit les pièces qui lui sont attribuées. Les anti-Stratfordiens prétendent qu'il euh, écrivait, ou plutôt qu'il prêtait son nom à des gens qui voulaient garder l'anonymat. Alors on a évoqué des quantités de gens, y compris la reine Elisabeth. Y compris euh, le, le chancelier Bacon, euh, récemment un certain Sir Henry Neville, le comte d'Oxford, il y en a eu des quantités. C'est un, un sujet qui est amusant à bien des égards. Euh, pour o ma part, euh, je fais partie des Stratfordiens, c'est-à-dire que mmh. je me... Vous que Shakespeare a
1: écrit Hamlet, oui. mais que euh, c'est aussi un humaniste au fond, Hamlet, le personnage oui.
2: et l'homme. Oui, euh, c'est un étudiant de, à l'université. C'est quelqu'un qui a une vaste culture, qui cite manifestement des auteurs et notamment des auteurs antiques. Et c'est un humaniste comme, par exemple, le plus célèbre des humanistes, Erasme, pouvait l'être. C'est-à-dire qu'il est également chrétien. Il n'y a pas de distinction entre l'humanisme et le christianisme dans la personnalité de, de Hamlet, je crois.
1: Merci Henri Suami. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Hamlet, lire Macbeth, histoire de trois personnages shakespeariens publié aux éditions Ellipse. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Hamlet de et avec Kenneth Branagh, disponible en DVD chez Warner Home Video France et Opération Shakespeare de Penny Marshall. Disponible en DVD chez Paramount Home Entertainment. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci Henri Bérec, Vincent Godard, Camille pouge Frédéric Martin, Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain dans 2000 ans d'histoire, 40 ans après son prix Nobel de littérature, Alexandre Solzhenitsy.